0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 14 febbraio 2019. Inizio dicendo subito che questa trasmissione è una trasmissione registrata perché non potevo essere presente in studio oggi. Comunque iniziamo come al solito le trasmissioni di questo tipo che riguardano tematiche alimentari con i richiami, tutte notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it In ordine cronologico il primo richiamo riguarda delle bacche di goji Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di diversi lotti di bacche di goji e di saltamix con goji a Marchio Abbasciano in seguito al riscontro di residui di prodotti fitosanitari oltre il limite consentito. Qui ci sono vari prodotti con grammature diverse e con molti numeri di lotto. Io leggo solo le varie grammature, ci sono bacche di goji in confezione da 125 grammi, vari lotti, limite è dunque, il termine minimo di conservazione è il maggio 2019 oppure luglio 2019. Poi abbiamo bacche di goji in confezione da 500 grammi, il termine minimo di conservazione in questo caso è luglio 2019, poi bacche di goji in confezione da 10 kg con termine minimo di conservazione novembre 2019 e infine il salta mix con goji in confezione da 150 grammi, termine minimo di conservazione aprile 2019. Come al solito in tutti questi casi non consumare e riconsegnare il prodotto acquistato al punto vendita di acquisto. Passiamo poi ad un richiamo del 4 febbraio. Allora, 4 febbraio. La notizia riguarda un maiale al barbecue siu a Marchio Lucky Duck. Allora, il Ministero della Salute ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto di Chassiu a Marchio Lucky Duck per la presenza dell'allergene sesamo non dichiarato in etichetta. Il chia siu è un piatto tipico della cucina cinese cantonese a base di carne di maiale marinata con spezie e aromi e poi arrostita al barbecue. Il prodotto interessato dal richiamo è venduto surgelato in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 201-846-013 e data di scadenza 27 maggio 2020. Il problema naturalmente in questo caso riguarda i soggetti allergici al sesamo, per gli altri non c'è problema. Passiamo a una notizia del 6 febbraio, Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di diversi lotti di gorgonzola DOP, DOP, dolce, con i marchi Igor Blu, Novari, Bella Italia, Casa Leonardi e Colle Maggio. Per presenza di Listeria Monocitogenes, il richiamo riguarda esclusivamente le confezioni di gorgonzola vendute anche qui ci sono seguenti di lotto, numeri di lotto e scadenze, per gli altri non ci sono problemi, ma anche in questo caso ci sono molti numeri di lotto e molte eh, scadenze, quindi non ho una certa difficoltà a darli tutti e poi sarebbe assolutamente inutile. La cosa importante è sapere che c'è del Gorgonzola Dio P dolce con i marchi Igor Blu, Novari, Belle Italia, Casa Leonardi e Colle Maggio che può avere presenza di disterie monocitogene se quindi non deve essere consumato. Qualora qualcuno avesse questi prodotti si informi se sono prodotti da consumarsi oppure meno. Poi andiamo Ad un'altra notizia sempre del 6 febbraio, vediamo un po' di che cosa si tratta, è un succo di frutta. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di succo di frutta ACE a marchio fruttissima per la possibile presenza di frammenti di vetro in seguito alla segnalazione di un cliente. Il prodotto coinvolto è distribuito in bottiglietti di vetro da 200 millilitri con il numero di lotto L come Livorno, A come Ancona 194, termine minimo di conservazione ottobre 2019. Allora ricordo, succo di frutta acea marchio fruttissima ritirato, richiamato per possibile presenza di frammenti di vetro andiamo poi all'ultimo richiamo che è del 7 febbraio sono alcuni prodotti, mi pare due prodotti il ministero della salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di crostini alla Toscana a Marchio selezionati da Conad per la possibile presenza di frammenti di plastica. Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 220 grammi con il numero di lotto 190123 e le date di scadenza 6 febbraio 2019, 7 febbraio 2019 e 9 febbraio 2019. In questo caso i crostini er, sarebbero già scaduti, però chissà mai se qualcuno pensa di metterli in freezer in qualche modo, insomma se per caso qualcuno li ha ancora che girano per casa lasciate perdere questi crostini che ricordo essere crostini alla Toscana a marchio selezionati da Conad. Abbiamo poi, eh, sì, il Ministero della Salute successivamente l'8 febbraio 2019 ha pubblicato il richiamo di altre confezioni di crostini alla Toscana venduti con i marchi antipasti e gastronomia toscana, sempre per la possibile presenza di frammenti di plastica nel prodotto. Il richiamo del prodotto a marchio gastronomia toscana coinvolge i supermercati Carrefour. I crostini a marchio antipasti appartengono all'otto 190123 con data di scadenza 9 febbraio 19 mentre quelli Gastronomia Toscana hanno il numero di lotto 190123, scadenza 10 febbraio 2019. Entrambi i prodotti venduti in vaschette da 220 grammi realizzati da Gastronomia Toscana. Poi c'è un altro avviso di richiamo dal Ministero della Salute per un lotto di Luganega a marchio Fattorie Novella Sentieri per la presenza di un additivo non consentito, il colorante E120, il rosso Cocciniglia. La salsiccia interessata dal richiamo è in confezioni da 55,93 kg così qui è scritto, identificabili dal numero di lotto A come ancora 910, 6, F come Firenze, L come Livorno, Ancona, Ancona. Data di scadenza 14 febbraio 2019. Qui abbiamo finito con i richiami e andiamo a leggere adesso altre notizie, notizie che trago come ho detto sempre da, dal sito ilfattoalimentare.it vi darò subito notizia intanto di un libro che so di aver messo nella mia lista, eccolo qua la notizia è del 5 febbraio 2019, devo andarla a reperire subito, può essere un libro interessante ed è titolato «La salute non, tra parentesi, è in vendita». A 40 anni dalla sua istituzione, come sta il sistema sanitario nazionale? Non troppo bene, secondo il direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, che nel libro «La salute» non sempre tra parentesi non è in vendita, edito dalla terza, racconta come la sanità pubblica rischi di diventare sempre meno pubblica e di dover ricorrere al sostegno finanziario dei privati. Il sistema sanitario è sempre più in crisi, sotto il peso di una cattiva efficienza e di costi sempre più alti, dovuti all'invecchiamento della popolazione, e all'arrivo di farmaci e strumenti sempre più all'avanguardia. A risentirne è la qualità delle cure, sempre più disomogenee di regione in regione e il diritto ad un uguale accesso alle prestazioni. Il libro rivolto a tutti i cittadini analizza tutto ciò che non funziona nel sistema sanitario e che ha bisogno di miglioramenti, Tra gli aspetti da rivedere c'è anche la prevenzione di malattie, come quelle cardiovascolari e il diabete, attraverso un migliore stile di vita e un'alimentazione più sana, che richiede un serio impegno nell'educazione alimentare, ad oggi carente. Il libro quindi è «La salute non è in vendita», autore Giuseppe Remuzzi, editori La Terza 2018, purtroppo non c'è il prezzo, comunque io la notizia la do comunque. Poi vi do notizia, anzi sono due notizie abbastanza collegate e sono sulla, sul sistema della produzione alimentare che ormai è diventato, o diventa sempre di più ambientalmente insostenibile. La notizia è di gennaio, precisamente del 31 gennaio 2019. Allora, l'articolo è a firma di Beniamino Bonardi ed è titolato «Il sistema di produzione alimentare è ormai ambientalmente insostenibile e lo sarà sempre di più. Alcuni cambiamenti sono necessari». Negli ultimi anni si stanno moltiplicando gli studi sulla sostenibilità ambientale dell'attuale sistema alimentare, prendendo come riferimento il 2050, quando ci saranno 9 miliardi di persone da sfamare. Il problema riguarda contemporaneamente agricoltura, zootecnia e abitudini alimentari. Sotto osservazione è in particolare l'influenza sul riscaldamento globale, delle emissioni di gas a effetto serra della filiera alimentare, dal campo alla tavola. Il consumo di carne e gli allevamenti zootecnici sono finiti al centro dell'attenzione e le politiche suggerite indicano la necessità di uno spostamento dal consumo di proteine di origine animale a quelle di origine vegetale. Qui devo dire l'articolo l'articolo eh, continua eh, in modo molto sintetico. Oggi, siccome sto facendo una trasmissione inregistrata e non ho il piacere di avere le vostre telefonate, purtroppo, è... Eh, io quasi quasi andrei a leggere l'articolo integrale di questo sito che vi segnalo si chiama valigiablu.it vado subito a reperirlo l'articolo è abbastanza lungo magari quasi un quarto d'ora di lettura suggeriscono all'inizio dell'articolo stesso adesso comunque vado a reperirlo e andiamo a leggerlo assieme lo leggo con voi e quindi eh, lo vediamo nella sua interezza. È un articolo di Angelo Romano, che era ripreso appunto dal, dal sito Il Fatto Alimentare, ma andiamo a leggerlo nella sua versione integrale, perché è abbastanza interessante, anche se è abbastanza lungo. «Come la nostra produzione alimentare, non solo la carne, sta distruggendo il pianeta». Eh, c'è, ho visto, ci sono degli, degli errori a volte nel testo. Sarò costretto a. Eh, io sul testo non si possono cancellare, dovevo copiarlo, cancellarli, metterli a posto, ma non ho avuto il tempo di farlo. Allora mi scuserete quando trovo un errore eh, dovrò tornare un attimo indietro, lo, lo correggiamo insieme, in diretta. Allora le più grandi aziende di carne e prodotti lattiero caseari emettono nell'atmosfera più gas serra delle maggiori compagnie petrolifere come Exxon, Shell o BP. E in un momento storico in cui la popolazione è in aumento e in molti paesi come la Cina la domanda di carne è in grande crescita e le aziende del settore sottovalutano gli impatti sul clima della produzione degli alimenti con proteine di origine animale non è un bel segnale per il pianeta. Gran parte delle emissioni proviene da una manciata di paesi gli Stati Uniti, il Canada, l'Unione Europea, il Brasile, l'Australia e la Nuova Zelanda scrive Charles Pordy su Quartz, che insieme rappresentano il 43% delle emissioni globali di gas serra prodotte dall'agricoltura animale. Il rapporto pubblicato lo scorso luglio dall'Istituto Non Profit per l'Agricoltura e la Politica Commerciale, IAPT, è solo l'ultimo di tanti studi che cercano di attirare l'attenzione pubblica sugli effetti della produzione della carne sul riscaldamento globale. Si tratta, come affermano diversi esperti e ricercatori del settore, di un argomento popolare e al tempo stesso poco indagato e che proprio per questo favorisce la diffusione di convinzioni e rappresentazioni del fenomeno distorte e semplificate e che in alcune occasioni portano a pensare che il consumo della carne sia la fonte principale dell'emissione di anidride carbonica sulla terra come nel caso dello studio dello IAPT c'è chi esorta a mangiare meno carne chi a tassarla per ridurne il consumo soluzioni che sembrano a portata di mano ma che semplificano una questione molto più complessa quella del rapporto tra tutta la catena di produzione di alimenti di origine animale e il cambiamento climatico, che invece chiama in causa molti aspetti concatenati tra di loro a partire da come vengono sfruttate le risorse e come e se vengono alterati gli ecosistemi. Agricoltura, allevamento e alimentazione sono legati a doppia mandata con il cambiamento climatico. Se da un lato quest'ultimo ha un impatto sulla produzione e sulla qualità delle coltivazioni e del foraggio, sulla disponibilità di acqua, sulla crescita degli animali, per l'esposizione al caldo si riducono le dimensioni del corpo, il peso della carcassa e lo spessore del grasso, e sulla produzione di latte, la produzione cala a causa dell'aumento combinato di temperatura e umidità relativa, sulle malattie attraverso la nascita di nuovi agenti patogeni e di parassiti che colpiscono soprattutto le specie con habitat e mobilità limitata e con bassi tassi di riproduzione e la loro riproduzione in seguito alla combinazione di più fattori come l'aumento delle temperature, della concentrazione di anidride carbonica e delle precipitazioni. Dall'altro lato, gli allevamenti contribuiscono alle emissioni di gas serra in tutta la loro filiera attraverso gli usi del suolo, la produzione dei mangimi per l'alimentazione del bestiame, la fase di digestione, l'utilizzo del letame il mantenimento e il trasporto degli animali. La questione della carne, come la definita sul New York Times Kendra Louis giornalista esperta di cambiamento climatico, dunque non riguarda solo le emissioni di gas a effetto serra nel suo momento finale, quando il piatto è a tavola, ma l'intero ciclo di produzione degli alimenti e non si riferisce solo alla carne, e nel caso specifico esclusivamente alle carni rosse e ai bovini, ma all'equilibrio tra agricoltura, allevamento e i diversi utilizzi dei suoli, cioè per i pascoli, le coltivazioni e quelli lasciati a boschi e foreste. Da questo punto di vista ha destato grande preoccupazione Recentemente la decisione del nuovo primo ministro brasiliano Juan Bolsonaro di sottrarre la giurisdizione delle proprie terre ai nativi per affidarla alle grandi imprese agrarie un atto politico non isolato che sembra andare in controtendenza rispetto alle esigenze di un pianeta che nei prossimi trent'anni dovrà affrontare la sfida di nutrire una popolazione in costante crescita senza però compromettere gli equilibri climatici e ambientali. Cosa fare per poter nutrire il pianeta senza alterare i nostri ecosistemi? i ricercatori che hanno studiato negli ultimi decenni il rapporto tra cambiamento climatico e produzione alimentare suggeriscono tre strade. Diversificare allevamenti, coltivazioni e usi dei terreni in modo tale da non depauperare la qualità dell'aria, dei suoli e dell'acqua e bilanciare le quantità di gas catturati dalla terra e quelle emesse nell'atmosfera. Finanziare ricerche tecnologiche che consentano di ridurre le emissioni prodotte durante le diverse fasi di produzione dei nostri alimenti, coinvolgere produttori e consumatori nella transizione ad un'alimentazione a basso impatto sul clima. Nutrire il pianeta contenendo le emissioni di gas serra. La posta in palio è dunque riuscire a nutrire il pianeta senza aumentare il riscaldamento globale. Secondo un recente rapporto del World Resources Institute, WRI, organizzazione non profit di ricerca mondiale nata nel 1982, Per sfamare 10 miliardi di persone entro il 2050 ci vorranno scorte alimentari superiori del 50%, a patto che le emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura e dall'allevamento diminuiscano di due terzi. La ricerca, pubblicata su Science, che ha analizzato circa 40.000 aziende agricole in 119 paesi e 40 prodotti alimentari che rappresentano il 90% di tutto ciò che viene mangiato, valutando l'impatto completo di questi alimenti dalla fattoria alla tavola, mostra che mentre carne e prodotti caseari forniscono solo il 18% delle calorie e il 37% delle proteine utilizzano la grande maggioranza, l'83% dei terreni agricoli e producono il 60% delle emissioni di gas serra di tutto il settore dell'agricoltura. In particolare la produzione della carne di manzo anche quella a impatto più basso Produce gas serra sei volte maggiori e consuma la terra 36 volte di più di una coltivazione di alimenti vegetali come i piselli, ad esempio. Per questo motivo ha spiegato al guardian Joseph Poor, ricercatore dell'Università di Oxford, Diminuire il consumo di carne potrebbe avere un impatto molto più grande della riduzione dei voli o dell'acquisto di un'auto elettrica. Il rapporto raccomanda che 2 miliardi di persone in tutti i paesi, tra cui Stati Uniti, Russia e Brasile, riducano il consumo di carne e agnello del 40% limitandolo a 1,5 porzioni alla settimana in media. Tuttavia, come ha spiegato Tim Searchinger della WRE e della Princeton University, se portata su larga scala, la questione è molto complessa, perché i poveri del mondo hanno il diritto di consumare almeno un po di più e più che sulle diete si dovrebbe intervenire sui sistemi di produzione che tendono ad essere intensivi e a sfruttare terreni deforestati invece dei pascoli estensivi. Se forniamo tutto il cibo necessario nel 2050 utilizzando i sistemi di produzione odierni, l'agricoltura da sola produrrebbe quasi il doppio delle emissioni consentite da tutte le attività umane più di 820 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2017 mentre un terzo di tutte le persone non ha assunto abbastanza vitamine si legge in uno studio della FAO dello scorso anno allo stesso tempo 600 milioni di persone sono state classificate come obese e due miliardi in sovrappeso con gravi conseguenze per la loro salute oltre a questo ogni anno viene sprecato più di un miliardo di tonnellate di cibo un terzo del totale prodotto il sistema alimentare globale si è spezzato ha detto Tim Benton professore di ecologia all'università di Leeds che la si guardi da una prospettiva di salute umana, ambientale o climatica, il nostro sistema alimentare è al momento insostenibile e date le sfide che arriveranno da una popolazione globale in aumento, la situazione è davvero critica. La popolazione zootecnica globale, secondo uno studio della FAO del 2016, è al livello più alto di tutti i tempi. Ci sono 28 miliardi di animali. L'82% è costituito dai polli. Negli ultimi vent'anni la popolazione di polli da allevamento è passata da 14 a 23 miliardi di animali. I bovini sono passati da 1,3 a 1,5 miliardi le pecore da un miliardo a 1,2 miliardi di animali, le anatre da 0,9 miliardi a 1,2 miliardi, le capre da 0,7 miliardi a un miliardo, i suini da 0,8 miliardi a un miliardo. Si tratta di numeri in continuo incremento e ci si aspetta che aumentino in modo sostanziale man mano che la popolazione globale cresce, in particolare nelle economie in via di sviluppo. Per fornire una dieta sana, economica e rispettosa dell'ambiente per tutte le persone, si legge in un rapporto del gruppo di ricerca interdisciplinare IAP, sarà necessaria una trasformazione radicale dell'intero sistema di produzione alimentare, con metodi di allevamento migliori e minor consumo di carne da parte delle nazioni più ricche. Le emissioni di gas serra associate al bestiame Una ricerca a cura di Ellen Harwood dell'Università di Harvard pubblicata lo scorso novembre sulla rivista Climate Policy, mostra che al tasso attuale il bestiame e altri animali potrebbero essere responsabili della metà delle emissioni mondiali di gas serra entro il 2030 e che per evitare ciò saranno necessarie riduzioni sostanziali ben oltre quelle pianificate da altri settori. I dati più sistematici sulle emissioni associate alla produzione del bestiame sono quelli forniti dalla FAO nel rapporto del 2013 dal titolo «Affrontare il cambiamento climatico attraverso il bestiame». Secondo lo studio, la lavorazione del bestiame in tutte le sue fasi produce ogni anno fino a 7,1 gigatonnellate di biossido di carbonio, pari al 14,5% di tutte le emissioni di gas serra frutto dell'attività umana. Se invece ci si riferisce alle sole emissioni dirette, gli animali emettono il 5% dei gas serra totali. In un rapporto di sette anni prima, l'ombra lunga del bestiame, che ebbe grande attenzione mediatica, L'Organizzazione delle Nazioni Unite aveva stimato nel 18% del totale le emissioni prodotte dal bestiame e aveva affermato che queste provocavano più danni all'ambiente di altri settori come quello dei trasporti. Ma, come ammesso lo scorso anno dall'autore dello studio, Henning Steinfeld, era stato fatto un errore di valutazione. Mentre per il bestiame era stato preso in considerazione ogni fattore legato alla produzione della carne, dalla conversione delle terre da foreste in pascoli all'utilizzo dei fertilizzanti, dalle emissioni dirette prodotte dagli animali come erutazioni e letame a quelle della lavorazione dei mangimi, per i trasporti erano stati ignorati gli impatti sul clima derivanti come la realizzazione di materiali e parti di veicoli o la manutenzione e la costruzione di strade, ponti e aeroporti. Si tratta, spiega su The Conversation Frank Mithlener, docente di Animal Science all'Università della California, di un errore comune a diverse ricerche. Ad esempio, un'analisi pubblicata nel 2009 dal World Watch Institute di Washington affermava che il 51% delle emissioni globali di gas serra negli Stati Uniti d'America provenissero dall'allevamento e dalla lavorazione del bestiame. Ma osservando i dati diffusi dall'Agenzia di protezione dell'ambiente statunitense, così non è. Le maggiori fonti di emissioni di gas serra negli Stati Uniti nel 2016 sono state la produzione di elettricità, 28% delle emissioni totali, i trasporti, 28% e l'industria, 22%. L'agricoltura influiva per il 9%, l'agricoltura animale il 3,9%. Secondo il rapporto del 2013 della FAO, le principali fonti di emissioni associate al bestiame sono la produzione e lavorazione dei mangimi, 45% del totale, produzione di gas serra durante la digestione da parte delle mucche, 39%, e decomposizione dell'etame, 10%. Il resto è attribuibile al trattamento e al trasporto di prodotti di origine animale. La maggior parte delle emissioni sono prodotte dai bovini, circa 4,6 gigatonnellate di anidride carbonica, pari al 65% di tutto il settore. Suini, pollame, bufali e piccoli ruminanti hanno livelli di emissione molto più bassi, tra il 7 e il 10%. Le emissioni prodotte dal bestiame potrebbero essere ridotte del 30% se gli agricoltori adottassero tecniche migliori senza dover rivedere interi sistemi di produzione, si legge nel rapporto. Gli impatti della produzione della carne sul pianeta I dati sulle emissioni da soli non riescono a restituire la complessità del fenomeno che coinvolge l'intero ciclo di produzione degli alimenti di origine animale e a sua volta interseca altri cicli di produzione. Come detto, gli alimenti di origine animale sono la principale fonte di gas serra del sistema alimentare, e, in base alle proiezioni sulla crescita della popolazione e del fabbisogno di cibo che sarà necessario, se non cambiano le nostre diete, la loro importanza aumenterà in futuro. Questo significa anche maggiori emissioni, che tuttavia, come spiega una ricerca condotta da dieci studiosi e che vede come prima firma Charles, Godfrey del programma on the future of food presso l'Università di Oxford, pubblicata a luglio 2018 su Science, non si traducono automaticamente in un grande aumento delle temperature del pianeta. I gas serra prodotti dal ciclo di lavorazione della carne, anidride carbonica, protossido di azoto e metano, hanno tempi diversi di permanenza nell'atmosfera, ed effetti differenti tra di loro. Attualmente il bestiame contribuisce a circa il 5% delle quasi 37 gigatonnellate di anidride carbonica emesse dall'attività umana nell'atmosfera ogni anno. In base ai tassi attuali, 100 anni di produzione di anidride carbonica attraverso la lavorazione del bestiame avrebbero un impatto molto piccolo portando ad un aumento delle temperature di circa 0,1 grado. Inoltre la produzione di carne aggiunge nell'atmosfera ogni anno circa 0,15 gigatonnellate di metano e 0,0065 gigatonnellate di protossido di azoto. Nel caso in cui la Terra riuscisse a trovare un equilibrio con queste quantità di emissioni, che richiederebbero circa un decennio per il decadimento del metano e un secolo per il protossido di azoto, avremmo un pianeta più caldo di 0,44 gradi. Tuttavia proseguono i ricercatori, questo non significa che la quantità e i tassi delle emissioni prodotte per la lavorazione degli alimenti di origine animale non debbano essere tenuti sotto controllo. L'aumento della produzione della carne ha infatti impatti importanti sugli equilibri ecosistemici e ambientali. Un primo aspetto da prendere in considerazione sono gli effetti dei pascoli sui suoli che vedono alterate le loro capacità di assorbire gas riducendo quelli emessi nell'atmosfera. Circa il 4% di tutta la carne e l'8% della carne bovina sono prodotti attraverso sistemi estensivi alimentati esclusivamente con l'erba. Per alcuni i pascoli porterebbero addirittura dei benefici ai terreni perché favorirebbero lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Altri invece ritengono che questi effetti positivi siano ridotti e specifici ad alcune aree precise del pianeta. In effetti, quando gli animali pascolano, fanno sì che le piante distribuiscano più risorse sottoterra. Gli escrementi del bestiame aiutano la fissazione di carbonio e di azoto, nutriente importante per la crescita e la rigenerazione delle piante. Tuttavia, secondo quanto mostrato da studi molto approfonditi al riguardo, i benefici stimati sono modesti, nella migliore delle ipotesi e i gas catturati nel terreno inferiori a quelli emessi dagli animali la situazione è particolarmente critica in quei paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo dove la necessità di una sovrapproduzione di cibo innesca un circolo vizioso di sovrappascolamento che porta alla riduzione della copertura vegetale e attraverso il calpestio sui pendii all'erosione dei suoli e all'ulteriore perdita di biodiversità. Si è molto parlato anche di spostare i pascoli sulle praterie perché dotate di maggiori capacità di immagazzinamento del carbonio. Ma anche in questo caso gli effetti positivi dipendono da quanto i singoli terreni siano già stati utilizzati Un'attenta gestione dei sistemi di pascolo può sicuramente contribuire a mitigare i cambiamenti climatici, ma i benefici netti potrebbero essere relativamente modesti, spiegano i ricercatori, e questo fa pensare che avrebbe sicuramente un impatto maggiore pensare a nuovi sistemi di produzione della carne e a modificare i sistemi alimentari. Poi ci sono gli effetti sull'acqua dolce presente sul pianeta. La carne è tra gli alimenti che richiede maggior consumo di acqua per la sua produzione. L'impronta idrica, vale a dire il volume totale, comprendente l'intera catena di produzione di acqua dolce impiegata per produrre un bene o un prodotto, Ad esempio, quando indossiamo una t-shirt che pesa circa 250 grammi, in realtà stiamo indossando anche 2700 litri di acqua. O quando mangiamo un hamburger, assieme alla carne, abbiamo consumato anche 2400 litri di acqua. Utilizzata per sostenere l'alimentazione del bestiame è molto alta. L'agricoltura utilizza più acqua dolce di qualsiasi altra attività umana e quasi un terzo è richiesta per il bestiame. Il 98% viene impiegato per la produzione di mangimi. Sebbene l'acqua utilizzata nella produzione zootecnica sia in gran parte verde, 87,2%, cioè l'acqua piovana immagazzinata dal suolo e che evapora dal terreno, Una parte importante è costituita da acqua grigia, il 6,6%, cioè il volume di acqua necessario a diluire gli inquinanti fino al ripristino degli standard di qualità delle acque, e di acqua blu, il 6,2%, cioè acqua prelevata dalla superficie o dalle falde acquifere, utilizzata e non restituita. Nel caso dei prodotti agricoli, questo indicatore si riferisce all'acqua utilizzata per l'irrigazione, con effetti seri sulle risorse idriche e sul mantenimento degli ecosistemi acquatici. Ad esempio, nella falda delle high plants nel Kansas, l'aumento della produzione di bovini alimentati con mais irrigato ha portato a un grave esaurimento delle falde acquifere. Ma il modo più significativo e diretto in cui la produzione di carne influisce sulla biodiversità è attraverso la trasformazione dei suoli in pascoli e terreni arabili per produrre grano e soia per l'alimentazione del bestiame. Secondo uno studio dell'Università di Wegeninghem, nei Paesi Bassi, Circa il 71% della conversione della foresta pluviale in Sud America è stato destinato all'allevamento di bestiame e oltre il 14% a coltivazioni da mettere in commercio, compresa la soia per l'alimentazione animale. Negli ultimi vent'anni le esportazioni di soia dall'America del Sud alla Cina e altri paesi sono aumentate drasticamente e ora costituiscono uno dei maggiori flussi internazionali di materie prime. La deforestazione e la distruzione degli habitat naturali è la causa maggiore del declino della fauna selvatica. In America centrale e meridionale i vertebrati sono calati dell'89% per l'abbattimento di vaste aree di foresta. Secondo il rapporto del WWF Living Planet, gli attuali cicli di produzione del cibo e il loro consumo sempre più vasto e crescente stanno alterando gli ecosistemi del pianeta e portando al declino della fauna selvatica. Non possiamo più ignorare che l'impatto degli attuali modelli di produzione sono insostenibili e che i nostri stili di vita sono dispendiosi ha dichiarato Marco Lambertini, direttore generale di WWF International. «Siamo sonnamboli che camminano sul bordo del precipizio», ha aggiunto Mike Barrett, sempre del WWF. È come se avessimo svuotato Nord America, Sud America, Africa, Europa, Cina e Oceania. Queste sono le proporzioni di ciò che abbiamo fatto». Diversi studi sostengono che il mondo abbia iniziato una sesta estinzione di massa, la prima a essere causata da una specie in particolare, l'Homo sapiens. E arriviamo qua finalmente a cosa fare. Le strade da percorrere per ridurre gli impatti sul clima e l'ambiente da parte di tutta la filiera dell'allevamento degli animali che fornisce poi gli alimenti che finiscono sulle nostre tavole, sono fondamentalmente tre, almeno secondo quanto sostenuto dalla letteratura scientifica sul rapporto tra cambiamento climatico e bestiame degli ultimi venti anni. Individuare misure di adattamento alla situazione attuale, modificando i sistemi di allevamento e agricoltura zootecnica, l'approccio alla gestione dei suoli integrando usi boschivi, coltivazioni e pascoli e le nostre diete alimentari, mitigare gli effetti riducendo le emissioni di gas serra nelle diverse fasi di produzione della carne, investire in ricerca per poter riuscire a trovare soluzioni comuni a problemi che spesso vengono affrontati solo su scala locale e mai in una dimensione globale e rendere efficaci i progressi scientifici e tecnologici nelle diverse fasi di produzione degli alimenti che altrimenti restano inutilizzati si tratta di interventi che richiedono la sinergia tra istituzioni, produttori e consumatori e pertanto volontà e coscienza politica e culturale le misure di adattamento Innanzitutto bisogna intervenire sui sistemi di produzione e gestione di tutta la filiera dell'allevamento degli animali dalla gestione dei suoli all'individuazione di strumenti culturali e istituzionali per arrivare a un consumo consapevole degli impatti climatici degli alimenti che mangiamo ogni giorno. Il primo passo è spiegano quattro ricercatori della Michigan University che hanno analizzato gli studi che negli ultimi due decenni hanno affrontato il rapporto tra produzione alimentare e cambiamento climatico è diversificare le specie animali da allevare e delle colture e integrare usi differenti dei suoli tenendo insieme terreni da dedicare all'allevamento altri alla coltivazione e altri alla silvicoltura, in modo tale da consentire la conservazione dei terreni boschivi. Creando un mix di alberi, coltivazioni e pascoli, cioè scegliendo un approccio agroforestale di gestione del territorio, proseguono i quattro ricercatori, è possibile mantenere l'equilibrio tra produzione agricola, protezione dell'ambiente e cattura del carbonio per compensare le emissioni del settore questo approccio può rendere sostenibile una maggiore produzione di carne garantendo una maggiore qualità dell'aria del suolo e dell'acqua rispetto ad ora ed evitando la diffusione di malattie e parassiti già in due terzi del pianeta si ricorre a forme di allevamento misto di bestiame che producono più della metà del latte, della carne e delle colture come cereali, riso e saggina inoltre spostare i luoghi di allevamento del bestiame e delle coltivazioni potrebbe ridurre l'erosione del suolo e migliorare l'umidità e la ritenzione delle sostanze nutritive mentre la regolazione delle rotazioni delle colture e il cambiamento dei tempi dei differenti utilizzi dei terreni ad esempio quando dedicarli a pascolo, semina, irrorazione, irrigazione adattata alle variazioni della durata delle stagioni di crescita delle ondate di calore e della variabilità delle precipitazioni potrebbe essere un'altra soluzione adottata per migliorare la qualità e la quantità della produzione degli alimenti, riducendo però gli impatti ambientali. Esiste poi la possibilità di ridurre le emissioni di gas serra intervenendo sulla digestione del bestiame, la gestione dell'etame e un uso più efficiente dei fertilizzanti, favorendo così un maggior trattenimento dell'anidride carbonica. Secondo diversi studi, spostando i pascoli verso le praterie, che di solito hanno quantità minori di animali da pascolo rispetto alla capacità di carico del bestiame, incrementando le aree boschive, intersecando specie vegetali e leguminose con altre colture e i pascoli, e introducendo fertilizzanti e lombrichi, migliora la capacità del suolo di trattenere il carbonio. Uno studio del settore della carne bovina condotto in Brasile ha stimato una riduzione fino al 25% delle emissioni di gas serra migliorando la gestione dei pascoli e cambiando l'uso dei suoli. Migliorando la gestione dei pascoli si potrebbe arrivare a trattenere circa 0,15 gigatonnellate all'anno di gas serra. Infine, cambiare le nostre diete. Modificare le nostre diete, cambiare tempi e frequenza dell'alimentazione, scegliendo quegli alimenti che vengono prodotti attraverso l'approccio agroforestale, potrebbe avere effetti a catena sulle modalità di allevamento, coltivazione e produzione del cibo e di conseguenza sull'emissione di gas serra nel pianeta. Questo non significa diventare vegani spiega Ellen Arwath ricercatrice dell'Università di Harvard, ma ricorrere a un'alimentazione che privilegi cibi associati a minori emissioni di gas serra. Ad esempio a livello globale la carne bovina è quella a maggior impatto per la produzione di gas serra seguita dal latte vaccino carne di maiale carne di pollo, latte di bufala e uova di gallina. Quindi nella transizione dalle proteine animali a quelle vegetali ci si potrebbe concentrare prima sulla riduzione del consumo di carni bovine, poi latte di mucca e così via. Ovviamente, prosegue la ricercatrice, bisognerà fare una valutazione paese per paese e specie per specie, a seconda dei contesti. In alcuni luoghi, ad esempio, il sostentamento delle pecore potrebbe portare ad emissioni maggiori rispetto all'allevamento dei bovini. Per favorire questa transizione alimentare, prosegue Arvat, i paesi ad alto consumo di carne e latte dovrebbero indirizzare i sovvenzionamenti all'agricoltura zootecnica verso prodotti sostitutivi del bestiame. Secondo Tobias Bedecker, economista dell'agricoltura della Banca Mondiale, il reindirizzamento dei sussidi mondiali potrebbe essere il vero punto di svolta. Attualmente, secondo lo studio del World Resources Institute, citato in precedenza, Oltre 517 miliardi di euro sono destinati ogni anno agli agricoltori e allevatori di 51 nazioni che rappresentano circa i due terzi della produzione alimentare globale. Solo negli Stati Uniti questi sussidi dimezzano il prezzo della carne bovina e secondo i ricercatori del WRI potrebbero essere utilizzati per favorire il consumo di alimenti a basso impatto sul clima in termini di emissioni, consumo dei suoli e delle risorse idriche. Alcuni paesi come Germania, Danimarca e Svezia stanno valutando l'introduzione di tasse sulla carne per ridurne i consumi. Anche se spiega Maria Lettini di Farm Animal Investment Risk and Return Initiative, sarebbe molto più illuminante investire in tecnologie innovative in grado di ridurre drasticamente le emissioni dal bestiame. Infine scrive ancora Ellen Arwat nel suo studio pubblicato su Climate Policy, bisognerebbe investire in programmi di educazione alimentare rivolti all'industria alimentare, alle scuole e alle università. Le persone con una consapevolezza dell'impatto ambientale dei prodotti animali hanno una maggiore probabilità di riuscire a ridurre il loro consumo. Da questo punto di vista, Joseph Poor, autore di una ricerca per l'Università di Oxford sulla riduzione dell'impatto ambientale degli alimenti attraverso il coinvolgimento di produttori e consumatori, propone di rendere obbligatorie le etichette di impatto ambientale sugli alimenti, come già avviene per gli elettrodomestici, classificati per tipologie energetiche, in vendita nei supermercati in modo tale da dare ai consumatori le informazioni sufficienti per poter capire la portata di quello che mangiamo in questo modo spiega PUR i produttori sarebbero costretti a prestare maggiore attenzione ai loro prodotti e sarebbero responsabili degli impatti di quello che mettono in vendita l'etichettatura non richiederebbe neanche costi eccessivi Esistono già tool online in grado di misurare gli impatti ambientali degli alimenti. Ci sono aziende che già volontariamente monitorano le loro produzioni, come ad esempio Olam, una delle più grandi aziende del mondo, che segue 160.000 coltivatori. Grazie a questi strumenti produttori di uova bio di Costco, ad esempio hanno trovato il modo di ridurre le emissioni del 13%. Limitando l'uso di fertilizzanti si potrebbero ridurre gli impatti e i profitti di alcune aziende agricole, ma aumentarle per altri, a seconda del suolo, del clima e delle condizioni economiche. In Cina un massiccio programma ha coinvolto 21 milioni di piccoli proprietari. Gli agricoltori che hanno monitorato e affrontato in modo flessibile i loro impatti hanno registrato un aumento del 12% dei rendimenti e un taglio del 20% delle emissioni rispetto agli agricoltori che non lo hanno fatto. Inoltre le etichette obbligatorie consentirebbero di supportare il consumo sostenibile Dei prodotti possono avere sapore, aspetto e costi identici, ma con impatti ambientali differenti. Come mostra la ricerca di PUR, per produrre una tavoletta di cioccolato possono essere stati emessi 6,5 kg di gas a serra, come se si guidasse un'automobile per quasi 50 km, o zero nel caso in cui gli alberi di cacao abbiano immagazzinato carbonio le etichette consentirebbero ai consumatori di distinguere questi prodotti. Si tratta comunque di un processo lento e che sta incontrando grosse difficoltà. Marchi ecologici che hanno provato a etichettare i loro prodotti hanno avuto uno scarso impatto sul comportamento dei consumatori. La maggior parte dei produttori di alimenti ad alto impatto non etichetta e quindi le persone non hanno le informazioni necessarie per poter scegliere cosa comprare sulla base degli effetti di un cibo sul clima. Infine, conclude Pur, le etichette ambientali obbligatorie consentirebbero di destinare le sovvenzioni a partire dal monitoraggio degli impatti ambientali di ciascun produttore e coltivatore. E qui è finito questo lunghissimo articolo che purtroppo qui avevano dato una quindicina di minuti di lettura io credo che più velocemente di così non si poteva leggere siamo arrivati a un'ora di trasmissione quindi era una bufala anche questa comunque come capite bene qui c'è la volontà anche politica di portare avanti queste cose e Qui non ci sono i consumatori che cambiano idea. Da qualche parte bisogna pur cominciare. È un cerchio, un cane che si morde la coda. Io credo che i produttori non cambieranno mai. Il mondo deve essere cambiato dai consumatori e questa cosa deve essere fatta con la consapevolezza e con la cultura. Bisogna andare alla ricerca delle notizie, leggerle e agire di conseguenza. Poi il mondo può cambiare, secondo me. Non per niente non vengono fatti eh, grandi programmi di educazione alimentare nelle scuole, Eh, io li ho fatti per molto tempo ma non ho avuto grande eh, risultato da parte delle istituzioni che si interessassero di quello che facevamo, quindi sotto sotto c'è una convenienza economica che lotta contro queste cose. Adesso metto un po' di musica purtroppo come ho detto prima è una trasmissione registrata non ho le vostre vostre telefonate un'ora di trasmissione già passata in questo giovedì 14 febbraio 2019 un po' di musica e dopo ci risentiamo con altri articoli
1: De pronto no estás tú Siento que mi cuerpo a punto está a De pronto no estás tú
0: Ed eccoci ancora in diretta, sempre da Radio Cooperativa, sempre la trasmissione, che cosa c'è in tavola. In questo giovedì 14 febbraio 2019, trasmissione in registrata. e dopo questo lungo articolo che ho letto dal sito valigiablu.it è un bel sito da visitare. Comunque, vado a leggervi una notizia... Eh, Che mi ha un po' stupito, io non potevo pensare che ci fossero queste cifre. Ma adesso, sempre dal fatto alimentare adesso, prendo questo articolo di Roberto da Pira, La Pira, 10 febbraio 2019. Festival di Sanremo, da 220 a 229 mila euro per uno spot da 15 secondi sabato sera. Ecco quanto costano gli spot pubblicitari quando ci sono trasmissioni come Sanremo, fanno uno piccolo stacchetto pubblicitario di 15 secondi, arriviamo a 229.800 euro. Una cosa impressionante, vi leggo questo articolo. Nella lista degli inserzionisti che hanno comperato gli spot per il Festival di Sanremo 2019 c'erano tutti i grandi marchi del settore alimentare. In cima alla lista troviamo ferrero con kinder e nutella, parmigiano reggiano, lavazza, l'acqua minerale lete, barilla con i biscotti pavesi le gocciole, findus, valsoia, auricchio, costa d'oro e anche qualche catena di supermercati insieme alla vitamina B12. Gli spot sono stati trasmessi a fianco di promo di programmi RAI come il commissario Montalbano. Tutto ciò però è abbastanza scontato. Più interessante è sapere la cifra versata alla RAI per 15 secondi di spot Nel corso della prima e dell'ultima serata considerate le più gettonate perché garantiscono il 50% di share. L'importo minimo è di circa 100.000 euro per la pubblicità che va in onda nella frangia di festival dopo la mezzanotte. Chi cerca la massima visibilità deve programmare i 15 secondi di spot all'interno dei 5 intervalli previsti dalle 21.15 alle 23.05. Per questi spazi la tariffa schizza da un minimo di 220.000 euro sino a 230.000. Considerando che molti sponsor sono andati in onda più volte tutte le sere, è facile ipotizzare che l'investimento pubblicitario per poco più di un minuto abbia raggiunto 1,2 milioni di euro. Troppi soldi? Forse, così dice Roberto Lapira, forse forse la pubblicità rende di più. E quindi li spendono volentieri. Una cosa impressionante per quanto mi riguarda, ma... Non avevo idea, proprio non avevo idea. Volevo leggere invece adesso qualcosa sulla protesta dei pastori sardi. È una notizia abbastanza recente, anzi direi molto recente, è del 12 febbraio 2019. Andiamo a sentire che cosa ne dice il fatto alimentare con un articolo a firma di Roberto Lapira. La protesta dei pastori sardi il prezzo del latte è sceso del 30%, ma c'è chi guadagna lo stesso. Ecco la vera storia del pecorino sardo Diopi. Basta fare un rapido sondaggio tra amici e parenti per scoprire che tutti sono schierati con i pastori sardi. Alle prese con manifestazioni in cui denunciano la riduzione del prezzo del latte di pecora pagato 60 centesimi al litro. Si tratta del 30% in meno rispetto a sei mesi fa, quando il listino segnava 85 centesimi. È giusto indignarsi. Anche perché quando andiamo al supermercato a comprare il pecorino romano D.O.P. oppure il pecorino sardo D.O.P. o il fiorfiore sardo, i prezzi oscillano da 14 a 16 euro al chilo e i listini non sono certo scesi. La questione purtroppo è complicata e anche la soluzione è tutt'altro che semplice. Per capire come stanno le cose bisogna fare un passo indietro e vedere cosa succede nelle 35 cooperative che gestiscono i caseifici e nelle aziende private dove il latte di pecora viene trasformato in formaggio di opi. Per fare un chilo di pecorino servono 6 litri di latte di pecora, che nei momenti migliori veniva pagato ai pastori anche un euro al litro. L'anno scorso però il prezzo è sceso a 85 centesimi e adesso si è arrivati a 60, facendo scattare la protesta in tutta l'isola. Se nell'estate scorsa la materia prima per un chilo di formaggio di OP veniva a costare 5 euro, adesso siamo scesi a 3,6. A questo importo bisogna aggiungere un euro al chilo per le spese di lavorazione e stagionatura. Alla fine il formaggio che veniva acquistato a 6 euro al chilo oggi costa 4,6. Un disastro per i pastori e per l'economia dell'isola, dove è bene ricordarlo, si producono 500.000 quintali l'anno di formaggio pecorino, anche non diopi, e ci sono 15.000 aziende agricole che allevano circa 3 milioni di pecore. La crisi ha preso il via l'anno scorso a causa di una sovrapproduzione di latte del 30% circa che ha portato a un incremento notevole della quantità di formaggio pecorino di OP. Questo eccesso si è scontrato con un calo delle esportazioni negli Stati Uniti d'America, che assorbono una grossa fetta della produzione. In questa situazione gli americani hanno giocato al ribasso, con offerte di acquisto a prezzi stracciati e ci sono produttori che, per motivi di cassa, hanno accettato di vendere il formaggio sotto costo, incrementando così la spirale verso il basso del prezzo e la discesa dei listini del latte di pecora. La sovrapproduzione di pecorino è un motivo della crisi causato dai caseifici che hanno preferito inondare il mercato di formaggio e pagare multe irrisorie pari a 0,016 centesimi al chilo. Alla fine il mercato è crollato per eccesso di offerta. In questi casi si cerca di redistribuire la riduzione dei prezzi all'interno della filiera, confezionatori, distributori, catene di supermercati, salvaguardando il sistema in attesa di tempi migliori. Per il pecorino sardo il sistema è però saltato e gli unici ad essere penalizzati sono stati i pastori che hanno visto ribassare il prezzo del latte a livelli insostenibili. Forse il carico dovrebbe pesare anche sulla filiera dove ci sono più margini di manovra. Stiamo parlando infatti di 9-10 euro al chilo ovvero della differenza tra il prezzo pagato al caseificio e quello di vendita nei supermercati. Ma adesso cosa si può fare per superare le crisi? A brevissimo termine il Ministero delle Politiche Agricole deve intervenire rilevando almeno 30-40 mila quintali di formaggio da destinare a collettività di indigenti e onlus con una spesa di 30-40 milioni di euro. L'altra cosa da fare è ristabilire le quote di produzione dell'anno scorso, fissando una penalità di un euro al chilo per il formaggio prodotto in eccedenza, per scoraggiare i caseifici troppo furbi. Un'altra operazione necessaria consiste nel rivalutare il ruolo del pecorino di O.P., attraverso una promozione del prodotto basata sulla valorizzazione di tutti i formaggi di OP della Sardegna diventa fondamentale quindi stipulare un accordo fra i pastori e i caseifici privati o di cooperative che lo trasformano in pecorino sul prezzo minimo del latte Occorre soprattutto creare una struttura unica tra le 35 cooperative dei caseifici in grado di fissare un prezzo al chilo minimo per il pecorino romano di OP, il pecorino sardo di OP, e il fiorfiore sardo di OP di circa 7 euro al chilo, al di sotto del quale nessuno può vendere. Solo così si possono garantire i pastori e salvaguardare l'economia dell'isola ed è proprio come avete sentito e capito un problema di sottocosto a questo problema del sottocosto possibile che non si può più fare per i prodotti per poter salvaguardare la redditività di queste persone che hanno tutto impegnato nelle loro pecore vi leggo un articolo che riguarda la Francia in Francia invece hanno eliminato stanno facendo delle leggi per vietare il sottocosto allora leggo questo articolo ne vado alla ricerca ed è un articolo del 4 febbraio 2019 ed è a firma di Beniamino Bonardi La Francia dice no al sottocosto e limita le promozioni. I prezzi di vendita devono essere maggiori del 10% rispetto a quelli di acquisto. Possibile aumento del costo della spesa in Francia, dopo che dal 1 febbraio è entrata in vigore la norma che impone ai distributori di vendere i prodotti a prezzi superiori di almeno il 10% rispetto a quelli di acquisto. Da gennaio scattano le nuove norme sulle promozioni previste dalla legge sull'alimentazione, approvata lo scorso autunno per riequilibrare le relazioni commerciali tra agricoltori, industriali e distributori, assicurando ai primi una giusta remunerazione. Capite bene che queste cose in Francia le hanno fatte per legge e quello che serve ai pastori sardi. Le norme saranno applicate in via sperimentale per due anni. La misura entrata in vigore il primo febbraio modifica la legge del 1996 che vietava la vendita di qualsiasi prodotto al di sotto del prezzo di acquisto. Secondo governo e Parlamento, rivendere a un euro un prodotto acquistato a un euro non consente al distributore di coprire i costi di logistica personale e trasporto. Con la nuova legge i distributori devono vendere i prodotti a un prezzo maggiore di almeno il 10%. Secondo il Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione questo incremento riguarderà il 7% degli alimenti quelli che sinora sono stati venduti con margini di guadagno molto bassi e che costituiscono i prodotti civetta per richiamare l'attenzione dei consumatori, se ricordate faccio un piccolo inciso, è come il prezzo dei panettoni nel periodo natalizio. Vengono venduti a prezzi estremamente bassi per richiamare i eh, consumatori all'interno del supermercato e fare acquistare insieme al panettone che è venduto sotto costo anche il, altri, altri prodotti. Torno all'articolo «Secondo il governo il provvedimento consentirà ai distributori di riequilibrare i margini e garantire una migliore remunerazione per i produttori agricoli, ma anche di investire per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori» l'impegno assunto dalle catene di supermercati è di effettuare una sorta di bilanciamento dei margini senza modificare sostanzialmente il prezzo complessivo del paniere del consumatore. Secondo il ministro Didier Guillaume, la nuova norma riguarderà solo 500 prodotti su 13.000 nei supermercati e 800 su 20.000 negli ipermercati, con un aumento medio di 50 centesimi al mese per il paniere degli acquirenti dei supermercati. Le previsioni però indicano che per il 4% circa dei prodotti l'incremento sarà vivace un prezzo necessario per sostenere l'agricoltura francese e e contrastare l'importazione di prodotti dagli Stati Uniti e dall'Europa dell'Est. Quindi la Francia fa protezionismo per poter eh, remunerare di più i suoi agricoltori. Il quotidiano Le Parisien, che cita un distributore anonimo, ha calcolato un aumento dei prezzi medio del 6%, su una selezione di 24 prodotti di grande marca, come Nutella, Coca-Cola, e Vian e Camembert President. Il problema è che, concentrandosi sui prodotti più visibili, l'aumento dei prezzi rischia di avere un forte impatto sulla percezione dei consumatori francesi, molto sensibili in questo periodo all'aumento del costo della vita, come dimostra il movimento dei Gilet gialli. Inoltre molti sono dubbiosi che gli agricoltori avranno la forza di contrattare prezzi più equi, ritenendo che il potere rimarrà ancora in mano alla distribuzione, che quindi, capite bene, se ne avvantaggerà. La nuova legge sull'alimentazione ha anche introdotto regole per le promozioni commerciali presso i distributori che nel 2000 rappresentavano il 14% del volume e nel 2016 sono passate al 20%. Secondo il governo francese queste pro- promozioni sono distruttive, in quanto non riflettono il valore aggiunto da ogni attore, produttore, trasformatore, logistica, distributore. Ciò comporta anche una perdita di parametri di riferimento tra i consumatori sul prezzo equo dei prodotti agricoli. Con la nuova legge gli sconti sui prodotti alimentari sono limitati al 34% del valore e possono incidere solo sul 25% del volume annuale venduto dal marchio. In pratica sono vietate le offerte compri 1 più 1 gratis e rimangono solo quelle paghi 2, compri 3. Tuttavia, come riferisce l'agenzia Reuters, per rimanere competitivi e compensare gli effetti inflazionistici della nuova legge, la grande distribuzione francese ha spostato la guerra dei prezzi su altri settori, come detersivi e prodotti per l'igiene e la bellezza, con lo scopo di mantenere la propria clientela nei negozi di fronte alla concorrenza del gigante Amazon. Ad esempio, dall'inizio di gennaio, la catena Leclerc pratica sconti su 4.600 prodotti del suo marchio Repair, ad eccezione dei prodotti di origine agricola, e si è impegnata a mantenerli per tutto l'anno. Lo stesso approccio è stato seguito da Intermarché con sconti su centinaia di prodotti. Altre catene, come Carrefour, puntano sui programmi di fidelizzazione con sconti su 200 prodotti alimentari di grandi marchi interessati dalla legge. E voi vedete la guerra dei prezzi. È il grosso problema anche della vendita online con Amazon e quindi i supermercati qualche prodotto civetta lo devono trovare per cercare di mantenere la fidelizzazione del marchio, cioè della, del punto vendita, da parte dei consumatori. Siamo arrivati a un'ora e 22 di trasmissione, ho oh, quasi finito, volevo leggere qualcosa purtroppo di un altro articolo che mi interessava parecchio, ma adesso vado a vedere quanto è lungo, credo di non riuscire a farcela, era una, un articolo sul latte in polvere ed era del 31 gennaio, vediamo se riesco a leggerlo, provo a fare un tentativo, è di Valentina Murelli latte in polvere, allergie e conflitto di interessi. A pagare sono le mamme e i bambini. Secondo un'inchiesta pubblicata sul British Medical Journal dal medico e divulgatore Chris Van Tuleken, le grandi aziende produttrici di latte in polvere per neonati Big Formula sfrutterebbe l'allergia alle proteine del latte vaccino per fare pressione sui medici e i pediatri. Ecco la seconda parte dell'inchiesta sul problema del conflitto di interessi e le conseguenze che ne derivano. Questa inchiesta era doppia, era doppia e ne avevano fatta una prima parte che forse avevo anche letto. La questione del conflitto di interessi non è una novità, tanto che la direttrice del British Medical Journal, Fiona Godley, nel suo editoriale, scrive che la faccenda delle linee e guide internazionali finanziate dall'industria e scritte da esperti che hanno legami più o meno stretti con le aziende è storia nota. Anche Francesco Branca, direttore del Dipartimento di Nutrizione per la Salute e lo Sviluppo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricorda che è abitudine comune per le società scientifiche, spesso direttamente coinvolte nella stesura di linee guida al posto di organismi indipendenti, accettare finanziamenti per riunioni e congressi da parte di industrie farmaceutiche o soprattutto nel caso delle società pediatriche alimentari. C'è un altro aspetto da considerare, prosegue Branca. L'industria può interferire con il mondo della salute anche attraverso altre vie, come i finanziamenti alla ricerca, erogati magari attraverso fondazioni che dovrebbero creare una distanza con le aziende, ma di fatto ne sono espressione, oppure inviti a convegni e sponsorizzazioni più o meno velate di occasione di educazione e formazione. Da noi commenta l'epidemiologo Adriano Cattaneo I meccanismi sono analoghi a quelli del Regno Unito, evidenziati molto bene da Chris Van Tulleken. Molte informazioni sull'allergia alle proteine del latte vaccino sono veicolate a medici pediatri e anche ai genitori da organismi che sembrano indipendenti ma non lo sono. Per esempio la Società Britannica di Allergologia e Immunologia Clinica, che riceve 100.000 sterline l'anno di finanziamento da parte dell'industria del latte artificiale, o l'Allergy Academy, iniziativa del Dipartimento di Allergologia Pediatrica del King's College di Londra, che è sponsorizzata da tre grandi produttori di latte artificiale, Abbott, Mead Johnson e Nutricia. Il Royal College of Pediatrics and Child Health, la massima organizzazione di pediatri del Regno Unito, che riceve fondi da Danone e Nestlé, si difende, sottolineando di accettare nei propri eventi solo materiali pubblicitari e informativi relativi a formule speciali come quelle per bambini allergici e non a sostituti standard del latte materno. Chris Van Tulleken ribatte precisando che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità anche le formule speciali sono a tutti gli effetti sostituti del latte di mamma e quindi non dovrebbero essere pubblicizzati o promossi secondo quanto previsto dal codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno barato da OMS e UNICEF nell'81 per tutelare l'allattamento al seno. Si tratta di una tutela importante, perché l'allattamento materno è uno strumento formidabile di promozione della salute. Secondo i dati riportati da un dossier speciale della rivista Lancet, pubblicato nel 2016, se quasi tutte le mamme del mondo allattassero, oggi la media globale è di circa 4 donne su 10, si conterebbero circa 800, 820.000 morti in meno all'anno tra i bambini sotto i 5 anni e 20.000 in meno tra le donne dati sicuramente importanti per i paesi a basso reddito soprattutto per quanto riguarda la mortalità infantile ma va ribadito che l'allattamento al seno fa bene ovunque anche nei paesi ad alto reddito Precisa Franco Branca, eppure spesso sono proprio i pediatri e altri professionisti sanitari di ambito pediatrico a mostrarsi piuttosto totipidi nei confronti del sostegno all'allattamento, un atteggiamento nel quale avrebbe la sua parte di responsabilità proprio l'influenza dell'industria del latte artificiale. Il caso dell'allergia alle proteine del latte vaccino è emblematico. I genitori osservano qualche disturbo aspecifico nei bambini, si preoccupano, cercano informazioni, arrivano a sospettare un'allergia di tipo alimentare. Vanno dal medico, che conosce le linee guida sull'argomento, finanziate dall'industria o redate da autori con conflitti di interesse, o che ha memorizzato interventi a congressi, finanziati dall'industria, dove se ne è parlato. Il pediatra si convince anche in buona fede che in presenza di alcuni sintomi la soluzione migliore sia ricorrere al latte artificiale, speciale per bambini allergici, o, se il piccolo è ancora allattato al seno, provare a eliminare latte e latticini dall'alimentazione della mamma. Per la mamma la dieta di esclusione può essere difficile da seguire in un momento delicato come l'allattamento, che rischia così di essere abbandonato, ha dichiarato al British Medical Journal Amy Brown, docente di salute pubblica pediatrica alla Swansea University. Un abbandono non privo di possibili conseguenze anche per la salute mentale della mamma. Non riuscire ad allattare quando si desidera farlo è un importante fattore di rischio di depressione post-parto, ha dichiarato a Chris Van Tulleken Natalie Schenker, medico, ricercatrice dell'Imperial College di Londra e presidentessa della Human Milk Foundation, che in questa veste aveva firmato lo scorso agosto sul BMJ un editoriale intitolato «La rinascita dell'influenza di Big Formula», dedicato in particolare alle interferenze dell'industria di latte artificiale sulla formazione di professionisti sanitari in ambito alimentare. Nel testo si sottolinea che pur avendo i medici una grande influenza sui comportamenti dei loro assistiti, La formazione sul sostegno all'allattamento è praticamente assente dai corsi di laurea o specializzazione in medicina e pediatria e che i tentativi di contrastare le iniziative di educazione e formazione promosse dall'industria sono ostacolati dalle continue sponsorizzazioni dei produttori a favore di società scientifiche e organizzazioni professionali. Gli interessi in gioco sono notevoli, basta solo ricordare che quest'anno il mercato globale del latte artificiale raggiungerà i 61 miliardi di euro. Serve una maggiore consapevolezza da parte dei professionisti e dei governi perché il conflitto di interesse è un problema da cui bisogna difendersi, afferma Branca. Ci sono tre modi per raggiungere l'obiettivo un dialogo franco da parte di organizzazioni indipendenti con le società scientifiche per allertarle sui rischi dei conflitti di interesse e formarle sui possibili strumenti di prevenzione. A questo proposito, Branca cita il recente avvio di contatti tra l'OMS e l'International Pediatric Association, la diffusione di regole chiare e precise per prevenire i conflitti di interesse già a livello governativo e la continua promozione del codice per la commercializzazione dei sostituti del latte materno. Uno strumento importantissimo adottato però da una minoranza di paesi nel mondo e spesso drasticamente disatteso. Oltre alle iniziative istituzionali Per far fronte al rischio di conflitti di interesse servirebbero anche prese di posizioni individuali da parte dei medici. L'ideale, afferma Cattaneo, è fare in modo di esporsi il meno possibile, come fanno in Italia i professionisti aderenti al progetto No grazie pago io o all'associazione culturale pediatri che cercano di evitare a priori I contatti con l'industria. E questo è l'articolo di Valentina Murelli che conclude questa puntata registrata purtroppo di Cosa c'è in tavola. Come al solito la porrò nel sito di Radio Cooperativa nel settore dei podcast. Chi la vuole trovare vada su www.radiocooperativa.org e nell'archivio Sotto la voce in tavola trovate le puntate di queste trasmissioni. Come dico sempre, se siete sul sito di Radio Cooperativa andate anche a consultare la parte relativa alle possibilità di contribuzione per la nostra radio che ci sono indispensabili per continuare a farla funzionare. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa. E alla prossima da Francesco Canova.